0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal, o meu nome é Guilherme Fonseca e comigo está a minha esposa, Rita da Nova, mulher com quem é impossível andar de carro com as janelas abertas, porque tu obrigas, ela já está a revirar os olhos, portanto este episódio vai ser bom, é impossível andar dentro do carro com as janelas abertas estando lá a Rita da Nova.
1: Mulheres deste país, compreendem-me, porque de certeza que me compreendem, que é, eu vou ficar despenteada com as duas janelas abertas, só pode estar uma janela aberta.
0: Não, mas repara, às vezes está só abafado dentro do carro e eu quero só abrir, só não para fazer podes, aquela vou, corrente vou, vou, ficar vou ficar
1: despenteada mas Pá. é meio
0: centímetro agora dispam-se
1: <risos> só pronto, para ver para onde é que, <risos> é que isto Luís
0: eu gosto que esta entrou o nosso terapeuta fica sempre a olhar para um, um casal a discutir sim. até ser apresentado vou não, apresentar. mas é um, é
2: um, para mim é um desporto de, 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 de futebol, curling e ver casais a discutir são os três desportos que eu mais aprecio é ver sim, sim.
0: e nós criámos um podcast e estamos só no fundo a isso. ganhar eu estou à espera que a
2: Eleven Sports comece a transmitir casais a discutir <risos>
0: <risos> bom, uh, ele é humorista, ele é guionista e agora é também dono de um hotel, Luís Franco Bastos. Muito Olá. obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Uh... Um, eu estou queria... aqui
2: porque eu sou a favor de divórcios e de violência doméstica e, portanto, se eu puder contribuir para mais um caso... Uh... Com sorte, <risos> acontecem é as duas coisas neste episódio. É
1: Sente que eu tenho mais propensão à agressividade, como nós sabemos, portanto, já sabemos sim, quem, sim, quem é que vai Sim, eu dizer violência
2: cara. eu sei que quem apanha, claramente, será o Guilherme. Sim, sim. Não tenho sempre, qualquer dúvida. Sempre. Eu sou o Conas.
0: Bom, uh, vamos então <risos> ao problema que em que necessitamos da tua ajuda, caro terapeuta, que é... Um, eu e a Rita temos um problema uhum. enquanto casal para o exterior que é, é muito difícil contarmos histórias a outras pessoas porque a Rita é uma nazi do pormenor e eu não consigo contar uma história com liberdade criativa uhum. porque a Rita vai-me corrigir em todos os pormenores quando é a Rita a contar uma história eu deixo brilhar eu deixo seguir eu aponto a luz eu ligo o microfone e eu deixo a Rita brilhar se sou eu a contar uma história uhum. eu tenho que ter todos os pormenores perfeitinhos, porque senão a Rita interrompe-me enquanto eu conto a história às estranhas.
1: Exato, porque tu não tens que ter liberdade criativa numa história, tu só tens que contar a história como ela aconteceu.
0: Mas repara, acontece algumas vezes, imagina, vamos contar uma história qualquer ao Luís, eu digo assim, pá Luís, agora tu a adorar, continua, faça uma vossa cena. Imagina Luís, estávamos na Argentina, Epá, e então fomos passear. E o mas... Luís Represas. <risos> não, esta, esta é eu, eu gosto.
2: De, eu, eu tenho apenas este requisito para a tua carreira, olhar até ao fim. Eu sei que não sou ninguém para exigir nada, mas eu, eu gostava que tudo na tua carreira, até ao fim, até o teu último dia, de alguma forma incluísse o Luís Represas.
0: Pá, uh, o meu próximo solo vai ter uma grande história. Vai-se chamar a mão... a Represas. É em <risos> se 30
2: anos de carreira. Mas tipo é uma aquelas, Luís tipo aquelas vibes da, da Anna Gadsby, que os espetáculos dela têm nomes de pessoas. Sim, tipo, sim. Uh, sim. Douglas, ou. Sim. Acho que ela tem agora um que se vai, estava a fazer um, ou Acho vai que se ser chama, um que se Douglas. chama Douglas. Acho que é o cão. E o outro era Nanete, e Exatamente. pronto, os teus é Represas, Luís, Trovante, <risos> tudo sobre
1: Tarzan. Cuba Cuba. Tarzan foi uma referência que eu aqui ia eu ver. E... Eu ia ver. Não sei se percebeste.
2: Ah, não, não apanhei essa.
1: Ai, mulher. Então, o Luís Represas fazia uma música para, para o Tarzan em português. Pois
2: fazia, Filho
1: fe... de homem, tudo. Não fazia se... uma, ele
2: fez toda a banda ah, sonora. Exato isso. Uh, então, a sério. Pois na versão com... original foi o Phil Collins. Exato. Na versão portuguesa foi o Luís Represas. Claro, é o nosso, é o Phil, nosso Collins. Phil Collins. Cada país tem o cantor que merece. <risos> e portanto. É. Pá, se o Luís
0: Represas não o nosso Phil Collins, não sei quem é que é. Uh, não sei quem é que
2: é. O Phil Collins está a ficar surdo. Não sei se isso pode ajudar a encontrar uma... <risos> pois, uh, quem Luis é que Represas? é o melhor surdo que tens em Portugal? Tem não um há... bar em Santos. Não ah, há cantando. grandes surdos famosos. Não. Não me ocorre assim ninguém. Hum,
0: não, também não estou a ouvir nenhum. Bom, bom momento que tivemos aqui. Sim, A lembrar-nos de surdos. Uh... Sim. <risos> mas uh, Histórias, pronto. não é? Nós não temos é? este problema: que é, imagina que eu estou a contar uma história qualquer, pode ser a história do Luís Represas em Cuba. Não vou estragar aqui o meu próximo solo mas o Luís Represas pediu para levar mas um saco.
1: espera, sal... tu vais mesmo meter essa história no teu próximo ah, solo É
0: óbvio. E então, uh, o Luís Represas pediu para levar um saco para Cuba. E imagina que eu diga assim: Mas, uh, mas, uh... mas vais
2: meter a história no solo Estás a contá-la aqui? Não, não, fazes não.
0: Estou ah. a usar só um pequeno notícia. Okay. E o que, é que acontece? Imagina que eu diga assim: Ah, nós andámos a passear por Havana durante 3 horas e a Rita interrompe enquanto estou a contar interrompe e assim, assim, Foi uma hora e 20. E eu, ok, uma hora e vinte uh, Pronto, e andámos lá e não sei o quê E depois o saco que era amarelo e a Rita O saco era branco E eu, uh, Rita, estou a contar uma história irrelevante a cor uh, Podes parar de corrigir os pormenores
1: Mas é que muitas vezes tu Não tu, não é um mero erro Não é um mero lapso do saco era amarelo Ou não, afinal era branco Muitas vezes tu usas a história para fazer um mini stand-up Tu não estás sempre em stand-up. Como é óbvio. Mas não, não tens que. Eu vivi aquela. Eu vivi a história. Eu sei que a história não é como tu estás a contar. Mas, mas uma coisa é tu. Calma aí, deixa-me acabar. Uma coisa é tu. Criares material para. Desculpa, estou a bater muito com a caneta. Sim,
0: sim, não tem mal. Uma coisa é que tu criar Eu criás... não quis dizer nada que não é a minha mulher. <risos> Pensei, eu. Guilherme. Visto mas como eu aí, levemente fus a mão aí, por baixo da caneta, que que é para parada de bater
2: nisto. Ela está a foder a sonoplastiar toda a gente. <risos> mas não sou eu que tenho que. Não
1: é. um... Uma coisa é tu pegares em histórias como, por exemplo Luís Represas pegares na história de Luís Represas e embelezares para levares a stand-up Pois claro P- Faz o que quiseres porque és tu que estás em palco não sou eu uhum. Outra coisa é tu estares a contar a história a amigos e teres liberdade criativa, não tens que ter
0: Não, mas a minha questão é, eu, eu já me percebi que quando és tu a contar uma história, tu também embelezas a história de alguém
1: Nunca! digam um
0: Co- embelezas as histórias é que a Rita faz pequenito a Rita como não faz stand-up é que comedy,
2: é, muito re- é muito relevante aqui eu posso, porque... eu posso responder eu posso responder a isto há uns episódios Existe, existem episódios em que ela tenha de facto S- incorrido S- na, S- na, na, na situação da qual te Car- está a acusar
0: caro terapeuta há uns episódios não me lembro exatamente em qual contámos a história de estarmos os dois muito drogados perdidos dentro do Rijksmuseum em Amsterdão uh, Obviamente, nós não tivemos perdidos... Bom, é assim, se vocês drogam,
2: eu não... <risos> eu não tinha percebido que era esse tipo de podcast. Não uh, mas não estamos a... neste eu momento. não vou a conteúdos de pessoas que consomem substâncias ilegais. Ah, sim, mas prova estes bolinhos. Não, estou brincando. <risos>
0: um, mas uh, nós costumamos contar a história de como comemos Space Cake antes uhum. de irmos ao Rex Museum e depois não encontrávamos a saída. Quando contamos Tudo a história... Tudo verdade. Mas quando contamos a história e dizemos ah, tivemos para ir meia hora às voltas na entrada. Não tivemos meia hora. Tivemos tipo nem 10 minutos mas parecia mais que estávamos drogados. Quando a Rita conta a história, a Rita diz tivemos meia hora para as voltas na entrada. Eu nunca corrigi. Quando eu conto a história, a Rita interrompe e diz assim meia hora é muito tempo, não foi meia hora. Isso é uma estupidez.
1: Isso isso é mentira. (risos) É mentira nós. Desculpa, contámos desde o primeiro momento a história com meia hora.
0: Mas não, não foi meia hora.
1: Não sabes. Sabes? Por
2: acaso é verdade, não ah. sabemos. Mas a minha questão é... Rita... Não é relevante isso, que é, se, não, se isso não está bem definido, uh, pode haver essa imprecisão. Através de via oral, não, não acabou
0: uma... por ficar meia hora, mas claramente não foi meia hora, não é? Mas tu não sabes quanto tempo foi, Pois, não é? tu não sabes. Ah, então quando são imprecisões podes embelezar, quando, quando há
2: factos e dados... Porque uma coisa podemos... é tu
1: dizeres, foram três horas, quando foi uma... Uma coisa, outra é tu dizer. Quando
2: sabes que foi uma. Exato,
1: quando sabes que foi uma, outra coisa é dizer: Ah, foi algum, foi imenso tempo. Pronto, imenso tempo. Diz imenso tempo.
0: Não, mas eu só não percebo, é porque é que eh, tu tens essa necessidade de corrigir as minhas histórias quando eu estou a brilhar.
1: Não é quando tu estás a brilhar. Não, não, mas... Tu não brilhas assim tanto, desculpa estar a <risos> desculpa estar a. Pronto. Está feliz um, Guilherme, está fedido. Uh, não, não, uh, não, 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 é, é já vou É só responder. porque as histórias têm que ser contadas corretamente, elas têm piada como são, não precisas de acrescentar pormenores e pormenores para que ela se torne ainda mais gira. É, é que a questão é é é... aí
2: que eu tenderei a discordar, mas eu estou-vos a deixar falar primeiro para depois sim, sim, trazer uma tudo. perspectiva que não irá resolver nada, mas que será a minha <risos> perspectiva Até porque
0: o carterapeuta terapeuta, eu sei que tem um segundo emprego como humorista e faz espetáculos ao vivo,
2: ou seja, eu acho
0: que, e eu aqui faço o meu meia culpa, e queria deixar já o meu meia culpa em cima da mesa, que é
2: uh, isto? É o humor É bem engraçado que as pessoas estão, podem estar a imaginar que tu acabas por pôr a picha em cima da mesa, sabe? Sim. E de este barulho seria uma boa picha. Sim, sim, excelente imagina-me. barulho. Excelente seria picha. um bom meia-culpa. Excelente meia-culpa. Sim. Uma meia-culpa com 22 centímetros Não, era perfeito se eu não estivesse aqui, tu, <risos> Se eu não estivesse aqui, seria na boa, estás a conversar com a Rita à mesa e de repente. Não, E se tu não tivesse aqui a minha... Comigo aqui
0: já agradeço que não o faça. Ok, ok. Não vou pôr te fora até porque está frio. Uh, a minha questão é, como humoristas, nós estamos habituados a subir a um palco e a contar uma história sem sermos interrompidos. Ou seja, tu estás habituada que quando começas uma ideia, uma frase ou uma história, tu não vais ser interrompido. E às vezes acontece-me, isto é um problema pessoal que eu tenho, e estou a abrir o meu coração aqui. Que é
1: pessoal já tens.
0: Que é... Desculpa. Obrigado, Na pessoas que eu não vejam só... como eu não consigo acabar uma Desculpa, frase. Vá. O que, é que acontece? Uh, eu quando estou a contar histórias uh, cada vez mais ao longo da minha vida e está a ficar pior com o tempo, fico mais irritado quando me interrompem para dizer uma piada sobre a minha história, okay. ou acontece-me sim, cada sim. vez mais eu começar a contar uma história e essas pessoas dizem É, eh, e não sei o não sei o só me um compro um menor, fazem uma piada qualquer as pessoas riem e eu tipo Posso continuar? porque eu ainda não tinha acontece-me cada vez mais por acaso estás, se...
1: estás bem a resingão. não sei se se
0: sentes isso também eu acho que é um defeito profissional estou aqui a dar uma minha e
2: eu até tenho alguma legitimidade para falar disto porque a minha profissão é a mesma que a tua e portanto eu eu consigo claramente perceber qual é que é a tua cena no meio desta história toda mas também consigo de alguma forma pôr-me de fora e perceber o que é que irrita tanto a tua esposa o que é que lhe irrita tanto neste caso que é, eu acho que a solução estará a alguros num meio termo entre as vossas opiniões deixem-me dizer isto uhum. porque e atenção se eu disser isto muito rápido o podcast acaba aqui ou, ou querem que eu engonhe até chegar não, não, à não, não, eu tenho final. mais por nós que ah, ok, ok, queixara. ok, <risos> <pronto>. okay <risos> ótimo porque, porque na verdade há aqui duas coisas eu acho que, o, o que do que tu estás a padecer Guilherme entre aspas é um defeito é defeito profissional é a chamada expressão defeito profissional uhum. que, não, que defeito profissional eu não acho que seja assim tão defeito é uma expressão que é enganadora uhum. porque, por exemplo tu tens um eu vou dar um exemplo o meu tio é arquiteto o meu tio chega a qualquer casa e analisa pormenores a fundo dos acabamentos da estrutura, etc. Ah, desculpem lá estar aqui a mandar abitados sobre a vossa terceira junta no 14º pilar do, do primeiro acabamento do, da, da franja do estuque. Uhum. Não, sei, não sei o que é que estou a dizer, se quer assistir a <risos> coleção de imunos querido eu de não, a casa agora de te... p... Mas... Não, ou nos Property
1: Brothers. Sim, no Property yeah, Brothers.
2: Imaginem, alguém compra uma casa nova ou alguém vai, muda de casa e o meu tio vai a essa casa da família pela primeira vez e, e, e os primeiros 5 minutos é fazer uma review okay. de, de, da terceira viga do, do quarto pilar. Ah... Uh, e ele diz, ah desculpa tentar a dizer isto mas isto é defeito profissional não é defeito profissional, porque não é defeito porque se um de nós ah, estou interessado nesta casa, tio, diga-me o que é que acha ele vai-te dar uma opinião
0: okay, eu de entendido
2: é? yeah. que outra pessoa não te daria e pode-te evitar problemas ou pode chamar-te a atenção para determinadas vantagens, portanto eu acho que o conceito de defeito profissional é uma, acaba por ser uma virtude Normalmente o defeito profissional okay. pode, em muitos casos, ser uma virtude. Claro que é defeito profissional se tu fores polícia, souberes técnicas de combate de corpo a corpo e, aliás, <risos> na,
0: na tua mulher <risos> e nos teus filhos todos os dias. Aí é de facto sim. um defeito profissional.
2: Sim, O que é que estás a fazer, preto do caralho? E, logo. Ah, mas nem queres o seu filho, cala-te. <risos> isso é sim. defeito profissional. Um, agora, neste caso, eu consigo perceber porque é que tu fazes isso. Tu tens uma necessidade intrínseca de contar histórias e de fazer as pessoas que estão à tua volta rir sim. e
0: divertirem-se. E é um problema de atenção também.
2: Certo, ou seja, efetivamente acho que a Rita pode pode tentar trabalhar um bocadinho a tolerância em relação a isto, porque tu na verdade o que estás a fazer é ser ligeiramente obcecado de forma saudável com a tua profissão, estás a aproveitar cada oportunidade que tu tens para praticar o teu craft. Mas isso também não é positivo. Pô. Por outro lado, se tu levares isso para um lado obsessivo e todos os dias estiveres a mentir descaradamente às pessoas <risos> só para ser. acerca de pormenores que são completamente falsos só para sentires uma pequena massagem no ego quando estás a contar a história, é certo. aí também estás a ser um bocadinho sociopata. Mas atenção, há uma e coisa. E a tua de... mulher também tem a função de te chamar a atenção para essas coisas. Ah, não,
0: se há pessoa que me pode avisar quando eu estou a ser sociopata, é Rita. A minha questão é. Uh, nós quando fazemos stand-up e contamos uma história no stand-up, às vezes exageramos ou às vezes mudamos o fim só para ter uma punchline ou ou quase sempre por exemplo, a minha história do Luís Represas, eu não tenho que exagerar eu deixo, foi uma piada para o fim, portanto a história está contada como ela aconteceu não, por acaso minto por acaso minto, por acaso minto porque, pronto, ok, tem lá uma mentira no meio, é verdade eu sou
2: totalmente a favor sobretudo num registro profissional, nós aqui estamos a falar no registro pessoal e aí é que pode ser no registro profissional eu sou totalmente a favor desses exageros e dessas ficções eu, eu acredito piamente que 98% das histórias que tu ouves os, as celebridades americanas irem contar ao Conan ou, ou na entrevista Descrito, de Jimmy Kimmel claro, claro, tudo claro. escrito tudo mentira tudo ficcionado tudo combinado Sim. porque as pessoas estão a ver um programa e merecem melhor do que a verdade uhum. mas, mas pá, caso. quando eu estou
0: a falar com os meus amigos ou a contar uma história estás a, a aproveitar ou?
2: para praticar eu percebo mas não, que tenhas não, esse
0: instinto mas, mas eu mas... não exagero como exagero em palco eu quando estou a contar uma história aos nossos amigos de uma coisa que nos aconteceu numa viagem assim eu não digo e de repente Montaram-nos uma arma, eu não exagero, eu não invento. Uhum. O que acontece é que às vezes embeleza a história. Imagina que alguém estava chateado comigo, eu, em vez de dizer, ele irritou-se, digo ele grita ou uma coisa qualquer, exagera as histórias. E por... Mas
2: vamos até ao fundo da questão, que é uma pergunta simples, mas que eu acho que é decisiva. Porquê é que tu achas que embelezas a história? Qual é a porque razão? Porque é disso? normal,
0: quando tu contas uma história às outras pessoas, tu queres passar emoção, e mesmo a Rita quando contou uma história. E
2: porquê é que tu queres passar emoção? A questão é esta, podemos continuar a fazer porquês até escavar definitivamente a verdadeira razão. Ok. Agora, até ao fim de podcast Porque eu acho que sei, eu acho eu acho que eu acho que sei porquê, aliás, eu, eu já disse isso. É porque, no fundo, tu és ligeiramente obcecado com a tua profissão e estás a aproveitar inconscientemente. Esta uhum. oportunidade para a praticar. Não sei se concordo com a terapeuta só no pormenor em que eu eu, acho que... eu chego a contar histórias aos amigos de coisas que me aconteceram, já embelezada, e consoante a reação deles, eu levo a história para stand-up ou não. Okay. Portanto, eu, nesse caso, eu estou a usar os meus amigos como uma primeira camada de cobaias, amigos ou família,
0: sim, sim. para certo.
2: depois perceber lá, se, estas pessoas aqui neste é jantar, é se estas pessoas aqui neste jantar se riram imenso, se em vez de sete pessoas forem 100 pode ser uma boa história para stand-up. Sim, ok. E, e, esse, e essas oportunidades estão a ali à mão de semear, em jantares ou etc. E uhum. não precisas de ir para palco para experimentar.
0: E até há histórias em que tu... Imagina, eu tenho uma história em Las Vegas com o Pedro Silva, que é o nosso padrinho de casamento. Um, eu, eu, essa história nós já contámos tantas vezes que já, faz, já trocamos, fazemos aquele de acting do wrestling. Sim. Já trocamos para o outro para continuarmos sempre nos mesmos sítios, fazemos as mesmas pausas. Ou seja, a certa altura já é uma routine, Sim. estás a ver? Sim, isso é doentio,
2: deixa-me dizer. Sim.
0: Completamente, é mas já contámos a história tantas vezes que a certa altura é contamos la sempre da mesma maneira. Mas é, é mas é giro, é doentio, mas é giro. Sim, eu acho que quando tu contas uma história a outra pessoa, mesmo que seja quando na segunda-feira de manhã a Cátia chega ao emprego, vai para a máquina do café e diz, pá, nem acredito o que é que me aconteceu este fim de semana. Então não é que era sábado. E o meu gato não sei o quê. As pessoas já contam a história de uma maneira em que querem a atenção dos outros. Portanto, claro. eu acho que não... Nesse sentido, eu acho que quando eu conto uma história e embelezo uma história ou exagero por menores, não é tanto... Por defeito profissional, é
2: porque eu quero que a outra pessoa goste da história e acompanhe a história. Sim, mas, mas tu é podes que...
1: fazer isso com o tom de voz, não precisas de fazer isso exagerando. A questão, é,
2: a questão é que eu não, por exemplo, eu não estava lá, eu não estava lá presente nas vezes que fizeste isso. A Rita esteve, poderá ter observado melhor do que eu. É verdade, Ou seja, eu, eu poderia observar e ver, ah, ele está só a dar um pequeno toque natural que uma pessoa normal faria. Uhum. Ou posso ver, não, tu de facto estás a ir para o campo do o e campo eu, profissional.
0: Rita, eu exagero muito.
1: Depende. Há histórias que sim, há histórias que não.
2: Por exemplo. E quando, e quando o exagero é ligeiro e irrita-te tanto, não. Aí já, se calhar já deixas passar. Não,
1: sim, se for Quando só tu vês tipo... que ele está claramente
2: a querer dar espetáculo porque sim, sim numa terça-feira à noite.
1: Ele não deixa passar ah, nenhum. Mentira. Não, não
2: deixa passar nenhum.
1: Só se não estiver a ouvir, mas isso. <risos> <risos> não, mas um, eu, eu acho que ele tem instintivamente aquilo que estavas a dizer. ele Na cabeça dele já está a filtrar o que é que pode ser potencial texto e o que é que não pode não uhum. ser.
2: E por exemplo, se ele estiver a fazer isso, isso irrita-te. Não, não, consegues, não consegues olhar e pensar. Ele, ele, ele é obcecado positivamente com a sua profissão, ele quer ser cada vez melhor, ele está sempre à procura de qual é o próximo texto que pode escrever, é um homem ambicioso, procura o melhor para a querida dele <risos> e, para a, e para o nosso agregado Estou familiar, entretenho. eu respeito isto, quero fodê lo hum. Nunca te aconteceu isto?
1: Pá, uh, porque eu acho que isto
2: é o é um mecanismo só, natural. Só
1: que temos outro problema, é que eu sou obcecada da, da perfeição, mesmo, tipo, se as coisas aconteceram assim tu vais ter que contar com ela. É Exato, pessoa.
2: não necessariamente, porque se ele estiver a praticar para depois em palco, ter uma história melhor em palco as coisas não têm que ser como aconteceram mas eu não Tens costumo eles...
0: experimentar texto quando contas histórias mas eu acho
1: que eu acho que tu, tu usas essa a contar histórias como filtro mesmo, mesmo inconscientemente tu quando contaste a história do Luís Represas e que exageraste também logo quando contaste viste que as pessoas riram
0: sim certo? ok, e certo fui, e
1: foi nesse momento que pensaste isto é, isto é texto e
0: estava para stand-up pronto Uh, mas eu normalmente quando estou a contar coisas das nossas viagens ou quando vimos pinguins na Argentina, etc, aos nossos amigos eu não, não entro em modo de experimentar para stand-up eu nem penso
1: nisso Porque se calhar uh, não te pareceu que fosse uma coisa que tivesse potencial
0: Não, mas imagina uh, E não um...
1: tem, porque os pinguins são giros, mas quer dizer
0: Sim, mas imagina que eu diga assim Ah, chegámos a uma ilha onde havia tipo, milhares de pinguins e a Rita diz assim, eram centenas <risos>
1: Agora
0: imagina-te tá, a, é imagina assim, assim, a contar não uma é história Imagina-te assim. a contar uma história em que isto é assim, estás a ver? Mas
1: não é assim quando são números vagos já aconteceu quando são números vagos eu deixo-te de andar agora quando tu insistes em dizer que eram 7 e eu sei que eram 8
2: ah ok portanto eu, há aqui um grau de ambivalência claro mas, mas, mas voltando à questão que eu estava a frisar que eu acho que nunca nunca aprofundámos isso se o Guilherme assumir e, e se calhar hoje é importante para ele a partir desse momento assumir a causa pela qual ele faz isto e a partir daí pode trabalhar o problema Se ele assumir que quando faz é uma questão instintiva de querer procurar material porque ele é comediante e faz parte do ADN dele, tu aí achas que serás mais capaz de tolerar isso? Se
1: ele me disser isto é importante para mim, é importante para mim porque é treino ou oh, é importante para mim porque eu estou a aperfeiçoar a minha arte de, com- de comédia e, sim. Ele,
2: e acho que ele tem estado a fazer isso mesmo sem se aperceber claro. que é essa a razão sim.
0: acham porque eu tenho a noção que eu não experimento texto nem histórias para pa- stand up se
2: parares agora de negar e admitires tens o problema resolvido <risos> <risos> vou-te dar esta oportunidade de saíres bem <risos> eu gosto que o meu foi bom honesto e honesto tu continuas, a, tu continuas
0: a, a dizer mas eu acho que não Puto, diz agora que sim e está resolvido. N- mas não vou conseguir dar essa E esse aqui vamos falar de orgias. Acho que é o ideal. <risos> não consigo dar essa bebida porque eu não experimento uh,
2: texto com amigos. Não
1: experimentas conscientemente.
2: Não, não. Eu acho que tenho, eu acho que vou buscar a mesma energia. Eu apercebi-me ao longo dos anos que faço isso. Se calhar, a primeira vez que eu fiz, não me apercebi. Uhum. Assim, ao fim de 4 ou 5, eu claramente estou já a preparar porque eu tenho essa opção que eu acho que é saudável. Eu acho que não, não há ninguém que seja bom na sua profissão, que não seja ligeiramente ou até bastante obcecado, de uma Ah, forma saudável, e estar sempre à procura de algo. Mas é que eu acho que
0: o meu defeito é mais de personalidade, de, pá, não me interrompam, deixem-me contar uma história, agora estou eu a falar,
2: mesmo que não seja o objetivo de stand-up, ou seja, eu não me sinto a experimentar texto. Até porque tu, quando estás em família ou em amigos, não podes fazer o que fazes num espetáculo, que é, vocês estão a interromper, são um casal, são (risos) já conheces as pessoas, não Vocês são irmãos, São, são os meus, não é? O que é que tu fazes? Então, sou, sou advogada, sou tua mãe, <risos>
0: Exato, sim, isso não acontece. Mas depois, há outro problema no meio desta história toda, que eu vou trazer agora uh, à Alissa, que é... Ah, há outro problema aqui, que é... Histórias em comum uhum. que eu e a Rita vivemos juntos, histórias que podemos contar, como a da Amsterdão uma coisa é eu contar histórias minhas. Uhum. Histórias em comum, a Rita tem um defeito, que é os momentos chaves da história... Os momentos-chave, peço desculpa, não é no plural, antes que me revires os olhos. Os momentos-chave das, das histórias, ela rouba tipo de sim e diz ela. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu diga assim, pá, não imaginas, estamos na Argentina, de repente bateram à porta, eu vou abrir a porta, pá, nem imaginas quem é que é. E a Rita aparece e diz, era o primeiro-ministro! E eu, Rita, eu estava a contar uma história, porque é que me roubaste o momento em que eu ia dizer agora,
2: a Rita depois faz isto.
1: Mas tu fazes a mesma coisa. Aí, isso admito, faço faço porque também quero contar a história que, porque também é minha eu, eu, acho
2: que, eu acho que sei qual é a causa disso e é uma coisa que eu já observei e não sei se, se acertei mas corrijo me se estiver errado Rita tu és uma mulher, certo? Pronto, eu acho que se pode prender com esse facto um, sim estou mas... a brincar não, é, isso, isso é, um, é uma questão que pode surgir vinda de qualquer tipo de, de sexo, de sexo. Um, qualquer um dos sexos é? um, que há agora agora há sexo, Exato, que agora há, 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 há bastantes um, não, não sei, eu, eu acho que aí entramos num campo em que, na verdade a Rita perde alguma legitimidade para te criticar, exatamente. porque ela acaba por revelar a passos esse desejo de brilhar com pormenores da história também
0: exatamente,
1: é verdade
2: é, e eu acho, mas
1: eu tenho desejo de brilhar também como é e óbvio, admito. e, e o que é que
2: eu acho? importante ela, ela estava a julgar acerca de uma coisa que na verdade ela também acaba por fazer exatamente. mas ela está a revelar maior self-awareness Preciso usar aqui este termo para também pronto, para... sim sim, obrigado um, por teres um... trazido palavras em inglês há ali um público que vive em Londres há essas pessoas sim, podcast o Fred e Inês que há falam um... muito em inglês há uns quantos designers ouve. portugueses que vivem em Londres que ouvem podcasts e esse público uhum. tem que ser acarinhado um, ela está a revelar uma maior self-awareness que é relativamente normal porque ela é uma mulher e as mulheres amadurecem mais depressa e uhum. portanto ela provavelmente tem mais conhece-se melhor a si própria há mais tempo do que, do que tu ou eu Okay.
1: mas também vou cair mais depressa portanto está tudo certo <risos> é possível
2: <risos> possivelmente a gravidade vai ser pior para ti não é? Sim, sim. portanto sim ela, ela, ela está a admitir o seu erro o que acaba por de alguma forma uh, corrigir o erro sem dúvida nenhuma no teu caso uh, eu volto a frisar e eu não quero uh, também fazer-te uma acusação em vão porque não estou lá para ver e, mas Deus, isto acaba aqui não é? mas de certeza de certeza que tu não estarás de certeza que a razão de tu uh, teres essa necessidade das histórias não irá sempre parar, no fundo, à questão de ser do ADN do humorista?
0: Isso sem dúvida nenhuma. É eu, a, eu acho que esse é o problema. A questão então está é... resolvido. Está, está. de
2: excepcionarmos, mas acabámos com 22 minutos.
0: <risos> <risos> não, é, é, obviamente que um, o, meu, o meu problema em ser interrompido vem... De, do, da adenda, do humorista uhum. eu abri logo o coração e expliquei isso porque era de facto estar habituado a estar em palco e ninguém me faz perguntas eu claro. vou contar a história eu sei como é que eu vou contar agora a questão é eu acho que a Rita também tem uma sede de protagonismo uh, e então o que a Rita faz às vezes é eu acho que aquelas pequenas correções que ela me fazia, ou que ela faz têm a ver também com a vontade de participar
2: no contar a história
1: não não, 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 não. porque quando eu quero participar a contar a história, eu participo a contar a história e interrompo-te e ela ela diz... os eu, da
0: história. Eu, eu
2: acho que isso tem mais a ver com um certo uh, transtorno compulsivo obsessivo que ela eventualmente poderá ter e eu não digo isto como sendo uma patologia digo isto como há pessoas que são assim, que são profissionistas não, eu, não. eu é... posso dizer, eu sou o tipo de pessoa e cada vez tenho notado mais isso ou, por exemplo ao contrário da mulher com quem vivo eu chego a casa e eu pouso as coisas assim, como se fossem organizadas numa mesa da PJ. Tudo em fosse... é linha, tudo. Sim, e eu gosto de ter as. <risos> e a Sofia não. A Sofia esbardalha todos, todos os seus objetos para cima da bancada da cozinha, da nossa casa que é aberta com a sala, e então é, 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 de repente eu tenho ali um. Tem um contentor de, de objetos. Sim, de repente Depois as erasmos, não é? Eu gosto das coisas, sabes? E é tipo, este casaco vai ficar aqui, mas o que é que o casaco que está em cima da bancada da cozinha? Vais usá-lo? Não. pendura nas costas da cadeira ou leva lá para cima para o quarto. E eu sou o homem, portanto imagino. O pai Luís, o pai Luís. Sim. A, a, minha... a mãe, neste caso Luís. <risos> e portanto eu percebo isso, ela tem, esta, tem uma necessidade, que isso faz parte da personalidade de certas pessoas, de não lidar bem com essas pequenas imperfeições. Sim, sim,
0: todas as pessoas que já nos enviaram e-mails para terapia de casal podcast gmail.com, sabem que a primeira coisa que a Rita vai fazer quando Ler um e-mail aqui neste podcast é corrigir o português todo. Claro. E ela faz a mesma coisa, mas, mas com a narrativa ótimo. nas minhas claro. histórias. Estás a ver? Ela tem o mesmo processo nas minhas narrativas. Porque nas porque minhas tudo histórias. é um
1: momento de aprendizagem. <risos> Não é, Guilherme?
0: <risos> Não, agora, há, há outra coisa que é um, e apercebi-me disto hoje, e ainda bem que isto aconteceu hoje, e vamos trazer isto para o podcast. Que é o terceiro problema que eu identifico quando contamos histórias. Então. Que é a, a, a Rita. É uma pessoa apaixonada por histórias, hum. é uma pessoa que lê muitos livros e está habituada a contar histórias e a lidar com histórias. É uma excelente contadora de histórias, mas às vezes resvala para o spoiler. Como é que eu ia dizer isto? Às
1: Foi v... sem querer Guilherme Fonseca. Pronto, agora não tem nada a ver com este podcast. Tem, nada.
0: tem, tem. tem, tem. tem, tem, tem. Foi
1: se... Então vá contar histórias história às pessoas. Nem vou interromper.
2: Tem que a se interromper se estás lhe a dar razão, de certa forma.
0: Há uh, bocado estávamos a falar de uma série, não vou dizer o nome. Uh, que a Rita sabe o que é que acontece nessa série e eu disse ah, eu não, não conheço mãe. nada desculpa,
1: desculpa. é que só eu, não eu podemos sei. falar não, por nós exato. eu sei uh, sobre o que é que é a série porque eu trabalho com a marca de streaming que vai muito bem Lançar essa série.
2: E ela está por dentro da história. O que, é que aconteceu? A essa série é Watchmen e estão a falar da HBO. Não, 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 não. Uh, Foi tem... um palpite. <risos> Foi... Era completamente absurdo eu ter aceitado à primeira. <risos> não sei porque não, mas que... tentei, porque que achei que era possível. Podíamos fazer
0: um podcast de uma hora e falamos mais meia hora de Watchmen. Que eu, tô... eu ainda não comecei a ver, porque eu, a vi,
2: eu vi o filme há muitos anos. Aliás, eu tenho o um filme, mas está emprestado um amigo que ainda não me devolveu. E agora o filme está em todas as plataformas de streaming da qual eu sou assinante, portanto Sim, é descansado de devolver-me. Uh, mas quero, quero ler o livro que nunca li o An- livro é incrível. antes de ver card. a série
0: o livro é incrível e eu emprestei um amigo lá Pedro Durão e estou à espera que ele acabe de ler para me devolver só <risos> um... right, que a BB-8 quer saltar ah espera que este gato vai dar este salto vem vem, aí. anda
1: Bibiette vem querida ah isto é
2: está mesmo, ah, é mesmo,
0: ah, é mesmo, ah, é mesmo a acontecer sem medo anda ah,
1: é não o que é que é para vocês ah,
0: desistiu <risos> boa ah, só porque esta é a gata que morde os convidados portanto seria ah, mais okay, uma sim ser... sim <risos> não anda cá anda cá o que é que eu ia dizer ah então eu disse ah pá eu não conheço nada desta história não faço ideia do que é que se passa nesta série e a Rita disse ah então, isto é a série em que o não sei que é filho de não sei quem eu. A série que estás a dizer isso, isto deve ser uma revelação da série. E ela ficou assim muito parada e disse: Desculpa.
1: Mas aí é, é só um caso de eu já estou tão embrenhada naquilo Exato. que eu já não sei o que é, que é spoiler e o que é que tu não assustos.
2: é. Tu assumiste que é uma coisa para ti é tão natural Sim. que é. Exato. É só isso. Ah, aqui é como falar de Game of Thrones e dizer que determinada... agora ia spoilar algo, portanto também convém não. Game of Thrones já estava a spoiler podes. ou não? Não, mas eu acho sempre é desnecessário, não vale a pena, porque as pessoas não têm culpa de não ter descoberto a série, eu também já. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Olha, exemplo, eu tenho... não... Tens mais do que eu, uma não... eu nunca vi o Fight Club porque me estragaram o Fight Club sem eu nunca o ter visto. E eu não tinha culpa de nunca ter tido a possibilidade de ver. Espera aí, que as pessoas vão vir agora? Cá está. Uh... Ah, o meu olho! <risos> estou brincando isto era, era humor não aconteceu nada
1: então BBI, tá mas lá. pronto
2: eu não sei se podemos
0: chegar aqui a um, um consenso a algum tipo de caro terapeuta não sei se quer dar algum tipo de
1: eu, eu acho que o terapeuta já te deu todas as oportunidades possíveis mas eu, e mas eu acho não que, mas eu já
0: admiti uma de defeito mas eu um acho que
2: acima de tudo o que eu acho que é de saudar aqui é que acho sugerir que vocês queiram ter um podcast etc mas vocês precisam de zero terapia vocês parecem-me um casal muito saudável devo dizer isto e estou a falar a sério Obrigado, a não ser que agora eu saia e vocês não falem imagina,
1: até o próximo episódio yeah, não falar,
2: nós não conversamos um com o uh, outro porque vocês parecem ter uma dinâmica muito, muito bem a dinâmica de casal, não estou a dizer a dinâmica de podcast sequer uh, parecem ter uma dinâmica muito funcional sim, nós falamos
0: muito sobre as coisas uh, às vezes depois quando falamos eu sou interrompido e ficam com os pormenores importantes mas pronto, mas nós conversamos sabes muito sabes que tu isso és
1: é tão previsível que eu sabia que tu ias dizer isso eu sabia mesmo, tipo és previsível ele não é previsível,
2: tu é que o conheces bem
1: não, ela é, muito é diferente.
2: Eu não fazia Você... ideia que ele ia dizer isso.
1: Eu não consigo prever.
0: Mas pronto, eu queria trazer este problema das histórias para não, este podcast sim, de facto. Eu, Não, mas sim,
2: eu, é eu um acho, que, acho que a questão, a, questão é, a questão acaba por ser um clichê muito grande, mas é desde que vocês estejam dispostos a entender o lado do outro, vão chegar a um consenso. Acho que devíamos começar que é... a ensaiar
0: as histórias antes de as contar às outras pessoas.
1: Não, eu eu não concordo. Eu acho que tu resolves
2: esta questão, voltando àquilo que eu já disse: que é fazeres o exercício de assumir perante ti próprio muitos dos exageros que eu cometo e nem estou a perceber-me disso conscientemente, são por defeito profissional, o chamado defeito profissional, que pode ser uma virtude, e se assumires isso perante a Rita se fizeres o exercício de assumir isso perante a Rita ela vai fazer o exercício de tolerar isso porque percebe que tem um lado importante para ti. E prometemos da os Da mesma dois.
1: forma que quando eu estou a ver séries e te peço para parar para apontar uma ideia de conteúdo tu sabes que eu estou a trabalhar.
0: Sim senhora, claro, claro, claro. Pronto. isso é sem dúvida nenhuma e podemos também concordar os dois que não vamos roubar bons pormenores de histórias ao outro quando o outro está a contar a história eu também faço isso é e queria pedir desculpa
1: quanto é isso não sei mas também
2: não interrompas a série demasiadas vezes senão é uma merda para quem é, tá não, a ver... por
1: acaso não interrompe muito
2: não, não, não interrompe não interrompo adormece mais do que interrompe mas Sim, quando é adormece certo. eu já sei que é para parar e para ir dormir mas tudo. tu anotas em escreves uhum. porque se fizeres um voice note acaba por ser mais rápido e menos olha uh... Não, não tinha lembrado disso. Se falas muito baixinho, quase nem. Nem estrago. Quase nem, quase nem causa ruído e não tens que pôr no pause. E
0: parece que está com a PJ. Imagina, estamos os dois ali
2: no sofá <risos> e ela começa a ser posto
1: A o Rachel agora...
0: agora. O indivíduo agora fez, não sei o quê. Bom, mas Luís, obrigado por teres vindo. Obrigado por teres. Obrigado eu, foi um, muito obrigada. foi um prazer Foi um prazer. Foi especial. Vocês são um
2: casal super um um o... que... um giro, foi fácil.
0: Queria agradecer ao Luís ter vindo e queria dizer às pessoas que.
2: São um casal encantador. estar a ser a Manda trabalhar a minha persona, de Hermann quando vou a sítios Sim Ai, muito bem, muito <risos> bem Tens que cantar em alemão Ah, meu querido, não <risos> vamos estragar este momento com palavras Diz fein, ein, Exatamente uh, Hermann que também conta muitas horas Muitas, muitas histórias horas. Pessoais uh,
1: Exageradas Aos
2: convidados ah, eu, Por f- exemplo, okay. eu agora, eu até posso revelar isto Porque são públicos completamente diferentes E que nunca ninguém vai chegar nem a um nem a outro Eu estive no programa do Herman no Capo. Aqui, Capocaus! Capocaus! Não sei se estão a par desse
1: programa.
2: (risos) E pensei, pá, eu vou a este programa, eu tenho que ter alguma coisa interessante para dizer, para além do óbvio, porque senão estas entrevistas acabam... E em Portugal há muito esse erro das pessoas não levarem nada preparado. E, e a entrevista é, é, é lugar, uma tá? sudi então eu pensei, pá, tenho tenho ver se arranjo uma história para contar. Qualquer coisa que seja. Estava entre o Nelo Monteiro e a Custódia Galego. Eu preciso de qualquer coisa. <risos> <risos> eu preciso de ter alguma merda para dizer ou vou ser engolido nesta claro, meia-idade. Claro, claro. um, e então acabei por pensar, criei uma história baseada em factos reais, mas com muita mentira pelo meio que acabou por ser o meu momento no programa e funcionou portanto lá está defeito profissional mas ao serviço de uma causa sim
0: senhora
1: que nesse caso era sobreviver não, não, foi, não uma causa,
0: foi uma por causa foi uma causa
2: era conseguir conseguir sobrepor Monello Monteiro foi esse o seu objetivo sim senhora uh...
0: Luís, no e consegui, consegui estás sempre acima de Nel Monteiro obrigado por teres vindo ao nosso podcast eu. eu aconselho toda a gente a ir ao teu Instagram tu tens mais datas do teu solo uh, não sei uh, se sim. o Luís
1: não, não quererá dizer uma ou duas datas dizer, por exemplo. pode dizer, pode dizer
2: tenho 10 de janeiro em Leiria tenho 17 de janeiro no Casino Estoril uh, e vou ter mais uma quando é que isto sai? Uh, isto, este, hoje é segunda-feira dia 16,
1: dia 16. Ah. é hoje, segunda-feira
2: já dia deverá estar à venda, supostamente está à venda entre hoje e amanhã, vou encerrar a tour dia 25 de janeiro no Teatro Aveirense
0: muito bem, sim senhora corram para os bilhetes, obrigado caro terapeuta obrigado. muito obrigada e sinto que ficámos melhor ou não Rita?
1: Ficámos ótimos. Um... <risos>
0: Diz ela de forma fria.
1: Ficámos ó... Sim, ficámos ótimos. Ficámos ótimos. Uh, não queres repetir o nosso e-mail? Posso, sim,
0: senhora. Terapia de casal uh, podcast Nós, na próxima semana, vamos responder às vossas perguntas. Se quiserem fazer coisas temáticas de Natal.
1: Não façam porque eu odeio o Natal. Não façam porque a Rita odeia o Natal. Pronto.
2: Muito bem. Visto? Na próxima semana tem Joacim Catar Moreira e,
0: <risos> e André Ventura Exatamente. como terapeuta. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Ao mesmo tempo, que era espetacular.
1: Guilherme, queres contar às pessoas o que é que tu andaste a fazer em Londres?
0: Andava louco em Londres porque, como tenho o contactless da Visa, dá para pagar tudo: metro, comboio, os catamarãs no Tamisa. Eu, a certa altura, entusiasmei-me e comecei a encostar o cartão, o contactless, a, 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 a gavetas, elevadores, portas de loja, para tentar abrir tudo.
1: Estava doido. E eu é que o aturo.
0: Não é a melhor maneira de pagar tudo. Com o contacto se de visa, porque é só
1: encostar e abre. É a melhor maneira, mas tu não podes andar a encostar o cartão a toda a gente e a todas as coisas, Guilherme. Tens de Tens te controlar.
0: Eu entusiasmo porque funciona mesmo.
1: Mas controla-te.